0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Abra por favor sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Marco, perdão, Marcos capítulo 8, versículo 11 a 26. Marcos 8, 11 a 26. O título da mensagem de hoje é O que o coração não vê, ele não aprende. Eu tirei um pouco dessa, desse ditado aí que tem popular, mas é, é, dos versículos que nós leremos, principalmente na história dos discípulos, miúpes, Jesus questiona os discípulos, por que vocês estão não Compreendem? Vocês têm um coração endurecido? A gente já vai ler o texto, mas nós precisamos ter um coração que vê Jesus. E assim aprendemos sobre Ele e vivemos essa fé salvadora. Vamos ler o texto bíblico? Vamos olhar para a palavra de Deus nessa, nessa manhã e em seguida nós meditaremos sobre os ensinos. Eu quero ler do versículo 10, eu sei que está aí na tela só o versículo 11, mas leia comigo do 10. Logo a seguir, tendo entrado num barco juntamente com seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Agora o verso 11. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, Porque essa geração pede um sinal. Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou -os a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os previniu dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo, ele disse isso porque não temos pão? Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem compreendem? Tem um coração endurecido? Tendo olhos, não veem? Tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando partir os cinco pães para cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? Eles responderam doze. E quando partiu os sete pães para os quatro mil cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam sete. Ao que Jesus lhe disse, vocês ainda não compreendem. Então chegaram até Betsaida. e lhe trouxeram o cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem passando a ver claramente ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito e Jesus o mandou para casa respondendo-lhe, não entra na aldeia. Muito bem, nós temos meditado nesse evangelho e há alguns meses eu tenho me dado uma ausência nessa série Justamente por outra série de pregações, mas eu gostaria de concluir essas pregações no livro de Marcos nesse texto, o que é muito propício porque nós encerramos aqui esse momento do ministério de Jesus na Galileia. Jesus, ele termina seu ministério na Galileia, pelo menos a narrativa de Marcos, do ministério de Jesus na Galileia, acaba aqui nesse texto. Depois do versículo 27 do capítulo 8 em diante, você vai ver, você vai ler, Jesus segue em direção à Judéia, segue em direção a Jerusalém. E a partir dali nós temos o ministério de Jesus na região sul, ali do Oriente Médio Antigo, onde vai culminar a crucificação dele. Nesse momento nós temos que talvez recapitular um pouquinho, que como faz um bom tempo que a gente não trabalha o Evangelho de Marcos, eu quero relembrar por que, que Jesus gasta um bom tempo do seu ministério na Galileia. Eu chutaria cerca de 80% do ministério de Jesus foi na Galileia em termos de tempo. Se a gente fosse considerar o evangelho de Marcos, é praticamente metade do evangelho. Mas ele gasta muito tempo na Galileia, por motivos fáceis de gente entender. Jesus é galileu, ele é da região, ele morava ali, ele conhecia todo mundo, conhecia a região. É uma região estratégica no Oriente Médio Antigo, o que quer dizer? Pessoas entravam e saíam na Galileia por uma série de fatores, eram uma, várias rotas comerciais ali, então Jesus teria contato com diversas pessoas, diversas ideias. Para mim, a Galileia é um celeiro de missionários, Jesus está formando missionários judeus naquele ambiente. Os apóstolos, depois de um período rápido, considerando o tempo de vida e ministério deles, um período rápido em Jerusalém, após a morte de Jesus, eles vão para todos os lugares. Alguns permanecem em Jerusalém por mais tempo que outros, mas boa parte se não todos eles se expandem e vão para regiões onde o evangelho não é conhecido. E esses homens eles são missionários são apóstolos, eles são mensageiros do rei. E como ser um missionário? Jesus ensina a ser um missionário a partir da Galileia, porque é uma região que tem muita gente diferente. Uma região onde eles poderiam fazer viagens curtas e já conhecer culturas distintas. Se você, desenhando porcamente ali, o mar da Galileia, é, é, eu sou palmeirense, mas usar a expressão do porco assim nem, nem sempre é muito boa. Né? Mas vamos lá. É, Desenhe uma Galileia na sua mente, o mar da Galileia na sua mente. É, Desenhe um peão, tá bom? A ideia de um peão. Do lado esquerdo, ou seja, do lado norte-sul, leste, oeste, do lado oeste da Galileia, é praticamente um lado judeu. Praticamente ali as cidades são comandadas ou tem muitos judeus ali. Do lado direito você tem uma diminuição disso. Do lado, do lado direito, do lado noroeste, subindo até embaixo, você tem uma progressão. Lado noroeste, em cima, você tem mais judeus, mas ainda não é muitos comparado com o lado esquerdo. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, você tem a região de Decápolis. E essa região de Decápolis é onde praticamente não tem judeu nenhum. Por que, que eu estou falando isso? Imagine Jesus tendo que ter uma escola de missões. Para onde ele vai? Ele vai para Galileia. Por quê? Em uma viagem de barco, ele está em cidades diferentes, culturas distintas, viajando, anunciando o evangelho para pessoas que não conhecem a ele. Então, ele está formando ali nos seus discípulos dentro do barco. E nas conversas que Jesus tem com os discípulos dentro do barco, que forma ali o coração missionário deles. Nesse momento, nós temos aqui Jesus, ele está na região de Decápolis, na região de menos judeus, por uma série de fatores. Na última mensagem, se você quiser voltar, você pode ver isso. Ele faz a segunda multiplicação dos pães e viaja, e viaja para a zona oeste. Para a zona oeste da Galileia, onde tem judeus. Só que nós temos aqui na nossa narrativa, prestar muita atenção nos movimentos de Jesus. O Evangelho de Marcos é, é muito assim. Ele sai de um lugar e vai para o outro, e cada movimento, cada ação de Jesus tem um significado muito forte para a gente entender o texto, muito forte. Então, quando Jesus ele vai de novo, e pela última vez para essa região só de judeus na Galileia, nós temos uma narrativa rápida, simples e até estranha dentro do livro de Marcos, que é justamente os fariseus confrontando Jesus. Nós não temos um... um uma chegada de Jesus num porto. Nós não temos Jesus chegando numa cidade, como acontece em Bethsaida. Nós não temos essa contextualização nenhuma da onde ele sai. A gente sabe que é naquela região ali, da Damanuta. E ali ele é confrontado por fariseus. Ali ele é questionado, e a palavra aqui é tentado. Então, eu queria ler com vocês esses dois primeiros versículos que nós lemos, o versículo 11 e 12, e nós vamos ver esse movimento de Jesus, e, de novo, cada leitura que nós vamos fazer, preste atenção nas palavras de Jesus e nas ações de Jesus, nos movimentos que Ele faz. Versículo 11 diz, Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse porque essa geração pede um sinal em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração quando Jesus quando os fariseus agora aqui parece que são os protagonistas dessa micronarrativa eles aparecem eles vêm pedindo um sinal pedindo um sinal do céu, um sinal divino Para quê? Para provar tudo aquilo que Jesus anunciava para provar quem ele era, quem ele anunciava que era. E agora eu quero trazer uma, uma verdade para nós que nos confronta, mas que é, é, nós precisamos conceber isso. A verdade é verdade independente de provas. Certo? Jesus é o Filho de Deus independente de tudo. Ele é o Filho de Deus. No Antigo Testamento, um profeta ele era conhecido por ser verdadeiro quando a profecia que ele anunciava se cumpria. Era assim que era é, é, atestado o povo de Deus em Deuteronômio, capítulo 18, não vou ler aqui agora, mas tem no versículo 21 a 22 do capítulo 18 de Deuteronômio, nós temos ali essa, esse ensino. Como é que você sabe que esse profeta é um profeta de Deus, um profeta da verdade? Nós sabemos a partir da profecia cumprida, daquilo que se cumpriu, da verdade. Um profeta de Deus, ele é verdadeiro. Então, nós não precisamos de um milagre para provar uma profecia daquilo que ela falou que vai acontecer. Nós não precisamos de uma terceira ação. Jesus, ele é a verdade, ele não precisa de prova. O que aqueles fariseus estavam fazendo é pedindo um sinal de milagre mesmo. Faz uma cura, isso para a gente ver, tentando, e aqui a próxima palavra que eu gostaria de gastar tempo, eles tentam Jesus. Essa palavra é usada outra vez ali no, no Evangelho de Marcos Satanás, capítulo 1 de Marcos Satanás ele tenta Jesus no Evangelho de Marcos a gente não tem a narrativa dessa tentação só tem essa afirmação se você for para Mateus e Lucas, você vai ver que Satanás ele tenta Jesus para que ele fizesse sinais e maravilhas e ele é, assumisse poderes e autoridades micro comparadas com a autoridade que ele de fato tem os fariseus da mesma forma querem isso, querem controlar Deus querem controlar Jesus me prove então quem você é Jesus ele fala que ele não precisa provar nada para ninguém ele de fato ele é Deus, ele não precisa provar nada para ninguém agora essa afirmação de Jesus, ele fala, porque essa geração pede um sinal. Ele faz nossa pergunta e diz, nenhum sinal será dado a essa geração. Isso me lembra de um povo. Um povo que está no deserto, e ele chega na terra prometida e recusa acreditar em Josué e Caleb. E aí em Números capítulo 14, versículo 10 e 12, eu vou ler, acompanha comigo. Olha essa narrativa dessa história. Apesar disso... Toda a congregação, ou seja, todo o povo, disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés, até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e desertá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Salmo 95 diz o seguinte: Ele é o nosso Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova. Vou parar aqui no capítulo Salmo 95, verso 9. Irmãos, os fariseus eram frutos de um povo que continuava a tentar a Deus. Continuava a querer controlar Deus. Decidir por suas próprias mãos o que é certo e errado. Mas Deus, no caso aqui Jesus, na nossa história, Ele sabe o que é certo e errado. Ele sabe o que é verdade. E a verdade ela não precisa ser provada. Ela é verdade. Ela é verdade. Existem... Agora, alguns sinais de aplicação, princípios que nós temos que trazer para a nossa vida. E, e ao longo dessa narrativa, nós temos três histórias que vão nos ajudar a entender qual momento o nosso coração está diante desse Deus, diante dessa verdade que nos confronta. Os fariseus, eles estão cegos, completamente cegos, duros no seu coração. A mudança que Jesus pede dos fariseus, qual que é? É de credulidade. Creiam. Creiam pelo fato que eu sou Deus. Eu sou o Filho de Deus. E eu sou o Filho do homem, profetizado em Isaías. Creia. E aqui eu faço esse apelo para cada um de nós. Creia em Jesus. Tenhamos fé nele. A obra de Jesus já está realizada. Já é completa. Ele é o nosso salvador. Creia nessa verdade. É só quando o seu coração deixa de ser endurecido, quando você se entrega a esse encontro com Jesus, que você verá a verdade. Como o, 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 o texto segue, nós temos que entender que Jesus ele faz um comprometimento aqui. Vocês não vão ver nenhum sinal vocês não vão ver nenhum sinal. E por isso ele parte. E a região, por isso que eu gastei um bom tempo de falar da, da, do contexto geográfico no início, ele sai de um lado do, do lago e vai para o outro oposto. Lembra que eu falei que do lado esquerdo, ou do lado oeste, você tem mais judeus? Ele fala assim, essa geração de judeus aqui não verá nenhum sinal. O que, que ele faz? Ele vai para o lado oposto, onde tem mais gentios. Ele parte, esse versículo 13 Seguindo, diz o seguinte, eu vou só ler o 13 aqui, mas nós leremos em seguida os outros versos. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Do lado de lá, nós vamos ver que ele vai chegar em Betsaida. Betsaida na região norte, ali do lado direito do mar da Galileia. Um, uma cidade muito plural, ainda tinha muitos judeus, mas predominantemente gentílica. Jesus, ele opera um milagre ali e já dando um spoiler daquilo que você já mesmo leu, o que, que ele faz? Tira a pessoa da cidade, faz o um milagre em secreto e fala para a pessoa, não entra na cidade. Jesus é coerente, ele fala assim, não, eu não vou fazer nenhum sinal para um judeu ver nesse momento. Não vou fazer. Agora não é a hora, vocês não verão, vocês me rejeitaram. Vocês estão me abandonando. Não sejam como fariseus que estão com o coração endurecido via de regra agora via de regra não é esse tipo de pessoa que a gente encontra numa uma igreja esse, esse é o tipo de mensagem que nós devemos anunciar para quem está fora infelizmente a gente gostaria que, que igrejas estivessem repletas de pessoas de todos os tipos até os não cristãos que estão sedentos para escutar da mensagem mas via de regra não só, estou falando daqui, estou falando de em geral, de igrejas realmente elas atraem pessoas simpatizantes do evangelho ou cristãos Agora eu gostaria de ler um texto bíblico Seguinte que fala sobre os discípulos Que aí se encaixa muito mais conosco Muito mais no momento que a gente está Porque os discípulos Eles eram o que eu gostaria de chamar de simpatizantes De novo A cruz não aconteceu ainda Todo o processo de salvação não estava pleno Não estava completo Eles estavam tendo um relacionamento real com Jesus Mas Eu gosto de pensar que os discípulos eles eram míopes se os fariseus eram cegos, os discípulos eles eram míopes. Assim como eu, que preciso de um óculos para ver bem. É, até, que eu, até que eu enxergo bem, assim, mas como uma Bia, por exemplo, minha esposa tem 17 graus de miopia, ela precisa do óculos para ver. Ela é bem míope mesmo. Então nós somos, talvez você seja como um. os discípulos estão nesse momento, simpatizando do evangelho, vem na igreja, gosta dessa cultura cristã, lê a Bíblia semanal, participa da... Da, da comunhão, entre aspas, cristã, almoçando junto, estando junto, tempos gostosos que vivemos juntos, louvando, cantando a Deus, mas você se engana, você vive uma vida sem conseguir enxergar tudo que é Jesus. Vamos ler o versículo 14 em diante? Nós lemos que Jesus e os discípulos partiram, então, num barco. Agora, o que acontece dentro desse barquinho? A gente já leu, já conhece, mas eu gostaria de me atentar a algumas palavras de Jesus e esse movimento ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só senão um só Jesus os preveniu, dizendo fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes eu quero parar aqui a gente vai lendo com calma os discípulos se esqueceram do pão a gente vai ver que essa, essa, esse fato desse esquecimento dos discípulos tem um significado muito maior. Você já leu essa história comigo agora. Talvez você já tenha lido várias vezes essa narrativa, essa história. Mas você percebe, como eu percebi na minha primeira leitura, de que os discípulos eles não só se esqueceram de um pão. Eles se esqueceram do mestre deles. Eles se esqueceram de quem estava com eles. As perguntas que Jesus faz depois, ele fala, vocês não lembram? Eu multipliquei cinco pães em cinco mil e sete pães em quatro mil para quatro mil pessoas e sobrou pão. Vocês estão preocupados com certas coisas que não fazem muito sentido. Eu estou conversando com vocês sobre outra coisa e vocês estão preocupados com essa aqui ainda. Jesus está tão fora de sintonia dos, com os discípulos dele que ele fala uma coisa que os discípulos entendem nada. Não entendem completamente nada. E a culpa não é de Jesus, a culpa é dos discípulos. Jesus ele fala, versículo 15, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eu não sou um, um bom fazedor de pães, não sou. Mas eu gosto, de vez em quando, me aventuro. Não sou como a Helena, que ama fazer um pãozinho. Né? Já, já se aventurou, com certeza, de fazer um pão de fermentação natural. Tal. Cria os seus bichinhos. Né? Eu, eu, eu gosto de pensar assim. Você tem lá a fermentação natural, você impõe no pote e alimentando o, o, a fermentação ali com... Devagarzinho Fermento ele é muito importante Você tem que cuidar muito bem dele Tem uma temperatura certa que você tem que guardar esse fermento 25 graus se eu não me engano Eu pesquisei na internet, estava lá é, é, <risos> não, sou espessão, não sou padeiro Mas você tem que guardar bem aquele pão Aquele fermento, perdão E um fermento bom Ele dá um sabor bom para o pão Agora um fermento ruim, não ele é o, você come um pão de fermentação natural, você sabe que é um pão de fermentação natural. Porque o sabor é único. O sabor, eu, particularmente, eu, eu gosto muito mais de um pão de fermentação natural do que um pão de fermentação química. Aquele pão do pó royal, né? branquinho. Inclusive, se você põe muito pó royal no, no pão, é aí essa experiência própria. Fica horrível o pão. <risos> Irmãos... Os far... jesus está tenta... tá levando em consideração esse essa ilustração porque justamente os fariseus eles têm um fermento ruim eles est... ele estraga toda a massa estraga todo o pão o qual que é o fermento ruim dos fariseus é a incredulidade deles e aquilo mina mina a vida cristã isso atrapalha a nossa vida nós não podemos ser influenciados por essa incredulidade que tem no nosso mundo. Nós não podemos ser levados por verdades que não são verdades de Deus e misturar essas verdades com as palavras de Deus e achar que é tudo isso. Não é, não é. Nós não podemos relativizar a fé, nós não podemos relativizar os fatos de que Jesus é Deus, de que Ele morreu e ressuscitou. Nós não podemos negociar isso, nós não podemos colocar isso em discussão. Isso é um fato, é uma verdade. Não precisa de uma prova agora, nesse momento. Eu não preciso fazer um milagre para uma pessoa para poder ela aceitar Jesus. O milagre da fé é o maior milagre que Jesus opera na vida de cada um. Jesus ele disse aos discípulos, ele ficarem atentos, Tomem cuidado. Mas eles tinham se esquecido do pão. Jesus tem que voltar atrás. Vocês se esqueceram de quem eu sou. Vocês não só se esqueceram do pão. Versículo seguinte, versículo 16. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam? Nem compreendem? Tem o coração endurecido? Tendo olhos, não veem? Tendo ouvidos, não ouvem? E aqui o restante, a série de perguntas que Jesus faz, a gente já conhece. Discípulos, onde vocês estão? Onde vocês estavam? Vocês não viram tudo isso? E os discípulos provam que viram. Os discípulos provam que ouviram. Jesus pergunta quantos sobrou, eles souberam exatamente quanto sobrou o que mostra para mim que o que está em xeque não é a vista dos discípulos nem a audição deles, mas o coração endurecido. O que mostra para mim também é que pode existir pessoas que vivem ao lado de cristãos, vivem uma cultura cristã, mas não compreendem o evangelho, não se relacionam com Jesus, não se encontraram com Jesus ainda. Nós precisamos, agora, andar com Jesus. E agora uma alerta. Andar com Jesus não é o segredo da abundância. Porque tem, tem quem, talvez, leia esse texto e fale o seguinte assim. tá vendo só? Jesus está ensinando que quem andasse comigo, só um pãozinho já multiplicava. Jesus não está dizendo para os discípulos, oh, fica tranquilo, eu vou multiplicar pão para viagem toda. Ele não está dizendo isso. Ele está confrontando a incredulidade dos discípulos. Jesus não ensina a olhar para Ele como um. Agora eu vou fazer uma, uma ilustração bem da minha geração, tá bom, gente? Jesus não está falando que Ele é um game shark. O que, que é um game shark? É um site de detonado. Quando eu era mais novo. Agora eu vou contextualizar para vocês, tá bom? Porque eu estou vendo que tem muita gente com cara estranha até a Bia fez assim: "O que é isso que ele está falando?" <risos> Quando era mais novo, eu adorava jogar videogame. Adorava. Depois eu parei um pouquinho, mas eu gostava muito. Mas eu tinha amigos meus que eles entravam no site da internet, procuravam o nome do jogo, aí achavam o site detonado do jogo tal. Aí o que, que você detonava? Falava tudo o que você tinha que fazer para você ganhar o jogo. Entra nessa fala com essa pessoa, ganha... Esse... Dava a resposta toda. Ou... Na época mais antiga ainda, eu jogava no PlayStation 1 e tinha um CD do Game Shark. O que é isso? Você colocava a senha lá, ganhava código, tinha dinheiro infinito. Jesus não é isso. Jesus não é o código que você coloca na vida e você tem tudo infinito. Jesus não está dizendo para os discípulos, fica tranquilo, você tem um pão aí, eu faço dez. Não está falando isso para eles, ele está falando assim, creiam em mim, vocês não estão crendo em mim. Vocês não se esqueceram, perdão, seu coração se esqueceu daquilo que eu sou, de quem eu sou. Jesus está ensinando para os discípulos, fujam da incredulidade. Não baguncem a mente de vocês com esse fermento que os fariseus possuem. Ser um discípulo de Jesus não é andar na igreja, não é ver... O que Jesus fez e admirar ele. Ser discípulo de Jesus é crer, ter fé em Jesus e se relacionar com ele. É, é uma vida ao lado de Jesus. E isso vai muito mais do que ações nossas. Isso de certa forma, até vou usar uma palavra aqui, é místico. É um poder que vai além de nós. É um poder inexplicável que atinge o nosso coração. Que é, muda nossas atitudes. Muda quem nós somos. E muda nossas convicções para que nós sempre olhemos para Cristo. Esse é o maior milagre que pode ser operado na vida de cada um de nós e na vida de qualquer pessoa no nosso mundo. É a fé. A multiplicação de pães, para mim, ela, tem, ela ganha um significado muito maior depois desse texto aqui. Porque Jesus não multiplica pães para alimentar pessoas com pães. Jesus multiplica pães para poder dar fé a cada uma dessas pessoas. Jesus ele quer nos alimentar de toda a fé. E o texto segue, ele segue, e ele termina com, agora, diante de um fariseu, cego. Diante de discípulos míopes, ele faz um cego ver. Bonito, né? Essa, essa progressão. Eu peguei ela de um autor chamado Lightfoot, é um ou sobre o sobrenome dele é esse, se vocês procurarem vocês vão achar a história e a narrativa dos evangelhos, o livro dele. O cego então ele começa a ver, versículo 22 a 26, a narrativa do cego é muito bonita, eu quero ler ela completamente, então chegaram a Bethsaida, ele trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, lhe perguntou Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido E distinguia tudo de modo perfeito e Jesus mandou para casa, recomendando-lhe que não entre na aldeia. De novo, Jesus faz esse movimento longe de uma região judaica para Bethsaida, uma cidade mista, mas predominância gentílica. Lá ele é recebido por pessoas que já conhecem o ministério de Jesus e nesse momento da vida de Jesus ele é bem famoso. Só que essas pessoas levam um cego. Provavelmente esse cego não morava na aldeia, não morava em Betsaida, ele morava fora. Tanto é que Jesus manda ele para casa e não passa na aldeia. Como é que ele, como é que o cego ele iria para a casa dele se ele morasse na aldeia e não podia passar na aldeia, né? Então ele morava fora da aldeia. Ele foi retirado da sua casa, levado para a aldeia para encontrar com Jesus, para as pessoas verem o sinal de Jesus. Jesus faz o quê? Recolhe esse homem sozinho. Agora somos só nós dois. Todas as curas que você encontra no Evangelho de Marcos, todas as curas privadas, ou seja, que são feitas sem ninguém ver ou pouca gente vendo, você tem ali um significado único para todas essas curas. Elas querem apontar para uma fé em Jesus, todas elas. Esse simbolismo ele é latente porque a história toda, como eu disse, narra isso até o processo da cura do cego, narra toda a história. Ele era cego, entre aspas, ilustrativamente como os fariseus. Aí depois ele ficou miúpe, como os discípulos. E agora ele vê como o dom da fé que Jesus deu a esse homem. E, ele, e nós podemos dizer que não entre na aldeia justamente porque Jesus não queria, ou ele queria evitar que pessoas vissem esse sinal. Ele havia falado que essa geração não veria mais sinais, no começo do texto. Essa cura era muito importante no Evangelho de Marcos, ela está quase que no meio do livro, mas ela liga várias outras curas. No capítulo 7 nós temos uma cura de um mudo, se eu não me engano, e no capítulo 10 nós temos a cura do cego batimeu. Essas três curas estão interligadas, estão coladas uma a outra. E nós precisamos olhar para o texto bíblico e, e olhar para cada uma dessas curas, mas principalmente essa que nós estamos olhando agora, Entendendo que nosso coração não deve ser endurecido e ser levado pela ferramenta dos fariseus. Jesus. nosso coração tem que ser como o desse homem, que foi curado por Jesus. Um coração que agora vê com olhos da fé. Nós precisamos que esse maior milagre opere na nossa vida. A verdade de Jesus é incontestável. Ele é o Filho de Deus. Jesus, ele foi anunciado nas escrituras. Jesus, ele foi revelado na história. Jesus, ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Jesus vai voltar. Isso não pode ser negociado. Essa fé em Jesus, ela é a verdade basilar da nossa comunidade, da nossa igreja. Se você Está assistindo esse vídeo, ou você está aqui e você não crê em Jesus, creia em Jesus. Só assim você vai ver. Só assim você vai se libertar desse fermento que Jesus alerta dos fariseus. Agora, se você tem vivido essa cultura cristã, cresceu numa igreja local, cresce nessa igreja, se livre das escamas dos seus olhos. Que Jesus quer operar esse milagre na sua vida também. Não adianta viver. Ao lado de Jesus, você tem que se relacionar com Ele. Não adianta se empatizar com uma igreja. Tem que viver o Evangelho, viver Jesus na sua vida, se relacionar verdadeiramente com Ele. Como eu disse no início da mensagem, um título da mensagem é justamente o coração que não vê, ele não aprende. O processo de ensino, então, o processo de ensino de Jesus, ele visa o coração. E todo bom professor agora lidando com a escola bíblica e professores de modo geral, todo bom professor, independente do conteúdo, ele pode dar aula de física ou de história. Se ele visa o coração do aluno, ele causa um impacto maior. Eu mesmo tenho professores na minha história de ensino médio e também de ensino fundamental, que, professores que me impactaram na minha vida. Esses professores não me impactaram por conta das matérias deles, até porque tinha um lá de física que eu odeio física mas o cara era tão legal, ele cuidava de mim, ele conversava comigo, ele me via. Jesus, ele é o perfeito professor. Ele quer tratar o nosso coração. Ele quer nos ensinar. Ele quer fazer com que o nosso coração veja a verdade. Uma aplicação para nós e encerrando o nosso tempo. Fuja de um coração endurecido. Não tenha um coração endurecido. Fuja da incredulidade que o mundo está forçando a gente a ceder. Fuja de um relativismo, fuja de pressões que não são conforme a palavra de Deus. Não tente mesclar uma coisa com a outra. Não tente aceitar ou, ou, ou abraçar ideais não cristãos. Não dá certo. A única e verdadeira verdade ela é incontestável, inegociável e é a verdade que Jesus é o Filho de Deus e morreu por cada um de nós para nos salvar. Essa é a verdade, é a verdade que nos conduz em cada passo da nossa vida. Inclusive, daqui a alguns minutos numa assembleia, que o Senhor possa nos acompanhar no nosso dia a dia e na nossa semana. Amém? Amém. Querido Deus, nós queremos louvar ao Senhor, agradecemos a Pai a Ti pela fé. Deus, nós sabemos que o Senhor tem operado esse milagre na vida de tantos de nós, O Pai, e nós somos muito gratos ao Senhor. Ó Pai, obrigado porque o Senhor mostrou para mim a verdade, agora hoje eu vejo. Eu não vejo a mentira, eu vejo a verdade, eu vejo o Senhor sentado no alto trono e resgatando a mim e aos meus irmãos, ó Pai. Muito obrigado. Que essa igreja, que a nossa comunidade possa ser marcada por essa verdade, por não negociarmos essa verdade, por não sermos levados por esse fermento da incredulidade. Pai, transforma a vida de pessoas aqui dentro para que elas sejam mudadas, seja elas totalmente incrédulas, sejam elas simpatizantes de uma igreja ou de um evangelho, mas que elas não sejam só alheios à Tua verdade, mas que elas sejam envolvidos com ela. Para que, assim como cego foi encontrado pelo Senhor, nós queremos ser encontrados por Ti também. Temos um relacionamento verdadeiro e real com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.